0: amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz, fieles a nuestra cita puntual con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Katy, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Seguimos avanzando en el conocimiento del Evangelio según San Mateo, en torno al capítulo sexto para mayor detalle.
2: Efectivamente, y por refrescarnos la memoria, queridos oyentes, recordamos que veíamos el último día cómo Jesús, que es muy amigo de hablar clarito, nos aconsejaba vivir rectamente, examinando cuáles deben ser nuestras prioridades, pues nos decía que donde está tu tesoro, allí está tu corazón, que traducido al lenguaje financiero, eh, la inversión segura en verdaderos valores está en Dios que hasta allí no llegan los ladrones, ni la inversión se devalúa, al contrario, se revaloriza, muy al contrario de los, tesores, de los tesoros terrenos, pues eh, que pueden ser robados, que se desprecian, etcétera. Y en esta línea Jesús sigue diciendo,
1: La lámpara del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo quedará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿qué densas serán las tinieblas?
2: Jesús vuelve a partir de una experiencia humana para explicarnos su pensamiento. El ojo sano o enfermo hace que todo el cuerpo resplandezca o esté en tinieblas. Ahora bien, las dos expresiones se matizan mutuamente. El ojo, del corazón obviamente, sano, es al mismo tiempo el ojo bueno. Y, y el ojo enfermo... <risa> Al mismo tiempo, sería el ojo perverso. Y es que el ojo corporal es una imagen del corazón. Hay que pensar en los dos a la vez, simultáneamente. Pues el ojo se refleja todo el hombre. Los pensamientos, las reflexiones, la pureza o la corrupción de su vida. ¿Cuántas veces lo hemos observado? Por ejemplo, eh, hablo de miradas, ¿no? La mirada inocente de los niños. Si, si te lo dice todo. El ojo es la lámpara del cuerpo, es el espejo infalible del alma. Si esta lámpara es luminosa y nítida, entonces también lo es el cuerpo, lo es todo el hombre. Pero si el ojo es malo, perverso, corrompido, si mira con astucia, con concupiscencia, entonces todo el cuerpo estará en tinieblas. Es un lenguaje muy de imágenes, como veis, y que requiere una explicación Jesús da en su última frase.
1: Y si la luz que hay en ti son tinieblas, qué grande es la tiniebla, la oscuridad.
2: ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta frase? Pues significa que el corazón debe estar enteramente dirigido a Dios, vivir en los tesoros del cielo. Entonces todo el hombre estará sano. Por el contrario, si el corazón anda enredado en los bienes terrenos, se ha vuelto, por decirlo de alguna manera, espiritualmente ciego, pues todo el hombre está en tinieblas. No ve el verdadero bien, y anda en tinieblas. ¡Cuánto ciego vacilante vemos en torno nuestro! Pero Dios es la luz, hace resplandecer al hombre que debe brillar ante los ojos de Dios. El hombre enteramente dedicado a Dios, y que es limpio de corazón, ahora ya es un reflejo de la divina claridad. En su momento verá a Dios, como nos dijo la Bienaventuranza, lo recordáis, ¿verdad? Con el ojo del cuerpo alumbrado, por el amor y la pureza.
1: Todos vosotros sois hijos de la luz, hijos de Dios, que os llamo de las tinieblas a su maravillosa luz.
2: Allí nos llamó a todos. Y por si no nos hemos enterado de que un proceder suele excluir a otro, abundando en ese proceder, en la rectitud, en el obrar, sigue diciendo Jesús.
1: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y amará al otro o se interesará por el primero y menospreciará y el menospreciar segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
2: El contrapunto y el contraste está servido. Se nos dice, tesoros en la tierra, tesoros en el cielo, tinieblas, luz, riqueza, Dios. También aquí penetra una experiencia natural en el ámbito del espíritu y, como siempre, no es fácil. Se nos dice, y sabemos que servir, servir con exclusividad, ¿se entiende? Solo se puede servir con todas las fuerzas a un solo Señor. Solamente en Dios es la alternativa en pleno sentido. El hombre sabe que solo Dios puede dar la salvación completa, para el que tiene fe, naturalmente. En todos los lugares en que se pone en duda el Señorío de Dios, se esconde el maligno y sus maniobras orquestales en la oscuridad os lo advierto. El enemigo conoce múltiples formas de oposición y enemistad. No olvidemos que es un espíritu angélico. ¿eh? De una forma especialmente clara y patente se escuda detrás del dinero. El dinero representa la propiedad terrena, la acumulación de bienes y tesoros y toda clase de posesiones. Desgraciadamente, este es el dios, que campa ampliamente en nuestra sociedad actual. ¿A que sí? Todo se subordina al dinero. Tiene un poder que casi podemos definir, porque lo es además, de demoníaco. Pues gana el corazón, lo tiene encadenado. El que es víctima de la riqueza, también desgraciadamente lo es del diablo. Solamente se puede servir de veras a uno, a Dios que es la luz de nuestra vida, y en quienes están bien guardados los verdaderos tesoros y, consecuentemente, nuestro corazón. Sí, muy bien, nos diréis, que todo se mueve por el dinero. Casi no puedo pisar la calle sin llevar a punto el monedero, es cierto. Una cosa es el uso recto, necesario incluso, y otra, muy distinta, vivir esclavo del dinero. Y ahí Jesús va un poco más allá y nos habla del mejor... Plan de pensiones, si me lo permitís. La confianza en Dios nos hace ver que hay cosas muchísimo más valiosas y que como las consideramos muy nuestras, pues no le damos ni la más mínima importancia. Hasta que nos faltan, claro. Entonces sí las valoramos.
1: Por eso os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué vais a comer? Ni por vuestro cuerpo con qué lo vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
2: El que vive confiando plenamente en Dios, como os hemos oído en los versículos que nos ha leído Katy, ya no se preocupa por su vida terrena. Esta preocupación se refiere sobre todo a dos necesidades del hombre. La nutrición, para mantener la vida, y el vestido, para proteger el cuerpo. La nutrición, el vestido y el trabajo por conseguirlos, obviamente es importante. De lo que se nos advierte es de la excesiva preocupación por las cosas terrenas, por el esfuerzo febril y celoso y angustioso, el afán egoísta, en los que Dios no desempeña ningún papel ni es tenido en cuenta para nada. Ni el pobre ni el rico pueden ser víctimas de esta preocupación. En primer lugar, dice Jesús una frase general, «¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido?». Y, y si Dios os ha hecho, os ha dado lo más valioso de la vida y del cuerpo, ¿no se cuidará también de lo otro? En muchos hombres se produce la impresión de que el sentido de su vida se agota en la consecución de aquellos bienes. Y piensan que son dichosos asegurándose la manutención y la satisfacción de estas necesidades. Y olvidan que no vivimos de solo pan, ni tenemos la vida asegurada. Y pone un ejemplo como a él le gusta, de estos que, que lo entiende todo el mundo.
1: Mirad las aves del cielo, ni siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir una sola hora a su existencia?
2: Y habla de la primera necesidad, o sea, el alimento, y de la preocupación por el mismo. Y el ejemplo de la naturaleza es precioso, es magnífico. En él puede comprobarse eh, la intervención del Padre. Para quien tiene a Dios presente en todas partes y lo ve en acción, eh, la nutrición de las aves no es solamente un hecho de la naturaleza, si un, sino un milagro de la solicitud paternal de Dios. No se paran a almacenar para tener asegurado el alimento para el futuro, sino que viven al día y vuestro Padre Celestial las alimenta, dice... Si esto ya es verdad en criaturas tan pequeñas como los pájaros, ¿cuánto más en el hombre, cuya vida es incomparablemente más valiosa y está mucho más cercana al corazón del Padre? Dios sabe lo que nos hace falta, incluso antes de que lo pidamos, y nos contempla constantemente, atiende a lo que necesitamos para vivir. Pensar de otra manera no tiene ninguna razón de ser. Dios nos ha dado la vida y nos la mantiene, ni siquiera el que se fatiga, a porfía y mantiene ahí una actividad frenética es capaz de prolongar su vida en un minuto. Y debemos poner atención a lo que aquí se nos dice y no pararnos en cuestiones que no vienen al caso. Por ejemplo, ¿no hay también animales que construyen depósitos en previsión del futuro? Ciertamente, pero no lo hacen las aves que aquí se toman como ejemplo. ¿Y no se puede alargar la vida viviendo de un modo ordenado y con el auxilio de la medicina? Pues mira, eso también es verdad. Pero no es eso lo que aquí se nos está diciendo. Aquí se pretende dejar claro que el que pone su confianza en Dios, sin descuidar lo necesario para sí o su familia, tiene asegurada la vida a la que Dios le tiene destinado. Se trata de subrayar la conformidad con el plan de Dios, y no las ventajas puramente terrenales eh, que nada tienen que ver con él, aunque se trate de, de una febril prolongación de la existencia. ¿Cuántas veces hemos experimentado la verdad de estas palabras? Hay un refrán castellano que lo ilustra perfectamente.
1: No, por mucho madrugar, amanece más temprano.
2: Esto por lo que se refiere a la primera necesidad como es la vida, pero la, los, las otras necesidades, la preocupación excesiva por ellas, ¿Tiene sentido? Sigamos leyendo.
1: Y acerca del vestido, ¿por qué os afanáis? Observad los lirios del campo, cómo crecen, ni se, ni se atarean ni hilan, pero yo os digo, ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy existe y mañana se echa al horno, Dios la viste así... ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?
2: Jesús hace que nuestra mirada se dirija de nuevo a la naturaleza, al delicioso jardín de Dios. Dios ha colmado de hermosura incluso a plantas silvestres más humildes, como los lirios del campo, por ejemplo. No solamente las rosas o las dalias de vistosos colores están vestidas bellamente, también las flores silvestres del campo, que crecen entre la hierba, y destinadas al pasto o incluso a ser consumidas por el fuego. El prototipo de la brillante suntuosidad y el disfrute cortesano de la vida, y pone aquí el rey Salomón, por ejemplo, pues es un pobre hombre ante esta sencilla belleza, que ciertamente es efímera, es quemada con la hierba, aunque Dios la haya adornado de una forma tan exquisita. El mismo Padre que gobierna con una solicitud tan pródiga, ¿no tendrá también cuidado de vosotros para que podáis vestiros decentemente? Solo habéis de tener fe, la íntima confianza de que Dios se cuida de veras de esta necesidad del vestido. No seáis hombres, mujeres, personas de poca fe, que se fían más de sí mismos que de Dios». ¿Qué pocas veces utilizan o utilizamos, por la parte que nos corresponda a cada uno, la confianza en Dios? Y si lo hacen es porque a lo mejor su poder no alcanza más. Entonces sí, entonces es cuando nos echamos en sus brazos, pero conservando la propia inquietud. Esto más que confianza, es puro egoísmo pedigüeño, perdonad.
1: No os apanéis, pues diciendo... ¿Qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o con qué nos vamos a vestir? Pues todas las cosas las buscan ansiosamente los paganos, porque bien sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidades de ellas. Buscad primero el reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura.
2: De cara a Dios estamos en este mundo, como dice un amigo mío, por añadidura. Pues bendita añadidura. Estas palabras resumen lo dicho anteriormente. En primer lugar, los recelosos, hombres de poca fe, preguntan continuamente qué debemos comer y beber, con qué debemos vestirnos, y este proceder es como el de los paganos, o sea, los que no tienen fe, es a lo que se refiere aquí, ¿no? quien hace así estas preguntas, y esperan lograr la seguridad de su vida con el propio esfuerzo. El pagano no sabe nada de Dios, ni de su providencia paternal, y por eso está abandonado completamente a sus fuerzas. Pero vosotros conocéis a Dios. Él es vuestro Padre Celestial. Si lo creéis de veras, entonces también sabéis que Él conoce todas vuestras necesidades. Aquí queda completamente claro que Jesús no pretende apartarnos del trabajo para sustentar la existencia terrenal. No, no, no. Solo nos dice lo que propiamente importa. Lo principal en la vida de todo seguidor suyo es buscad en primer lugar el reino de Dios lo cual significa aquí prácticamente buscad a Dios antes que a todas las demás cosas el que aspira al reino de Dios se somete enteramente a la majestad soberana de Dios y a su bondad paternal pero no solo el reino ojo pues añade y su justicia lo habéis seguido verdad el reino de Dios y su justicia y es la misma justicia de la que ya hemos hablado varias veces, hablando de San José o de la Bienaventuranza, por ejemplo.
1: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
2: Que Dios espera de nosotros y que debemos ofrecerle. Esa justicia es a la que se refiere. En definitiva, la perfección del Padre Celestial que debe manifestarse en nosotros. La justicia que nos hace actos para el reino, ya, ahora y sobre todo al final. Esto quiere decir que lo más importante no son nuestros propios esfuerzos, sino ser conformes con la voluntad de Dios. En ello deben consistir nuestros anhelos, nuestro pensar, nuestro sentir. Hacemos una breve pausa, si os parece.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico la hagamosvivalapalabra.es Para los que se acaban de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
2: Efectivamente. Y comentábamos antes del descanso ese versículo del capítulo 6 de nuestro Evangelio que habla de la providencia de Dios para con nosotros. Y se destaca qué es lo importante. Buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene solo, como para añadidura, dice el texto. Y en esta línea Jesús sigue diciendo.
1: No os afanéis, pues, por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio afán. Bástele a cada día su propia angustia.
2: Este versículo, al final del capítulo sexto, es como un discreto remate de las alturas verdades que hemos visto con anterioridad. Y si os dais cuenta, es como un fragmento de sabiduría casera de la vida, ¿no? Cada día trae consigo su propia dosis de angustia o de fatiga, y no tenemos que aumentarla con la preocupación por, por el día de mañana, ¿no? Y a pesar de esta sencillez, el versículo nos hace tener los pies en el suelo, el terreno pisando el terreno de la realidad, la renuncia a la preocupación en el sentido indicado por Jesús no significa que seamos eh, eximidos del esfuerzo del trabajo diario, de las mil prácticas eh, monótonas del día a día. Todo eso sigue igual. Lo nuevo son los sentimientos que tú, querido oyente, y yo, como discípulos suyos, eh, debemos tener, aspirar a que nuestro vivir esté dirigido a Dios. De ese modo, todos los pequeños quehaceres se vuelven ligeros y son iluminados desde arriba. Y con esto pasamos a un nuevo capítulo, el séptimo, que empieza diciendo
1: No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seréis medidos.
2: Con bastante frecuencia tendemos a enjuiciar a otros, y de este juicio se origina fácilmente la condenación. A eso se refiere Jesús cuando prohíbe juzgar al prójimo. El motivo de esta prohibición es que no seamos juzgados nosotros, es decir, no seamos condenados con especial rigor. El que juzga a los demás se atribuye un derecho que no tiene. ¿Y esto por qué? Porque se inmiscuye en el derecho de Dios a quien únicamente incumbe juzgar. Pues sólo él conoce lo más íntimo de cada persona sus intenciones, algo que los hombres desconocemos siempre. Por eso se dice que cualquier condenación humana es transitoria e insegura, ya que nunca hace plena justicia. Más vale callar diez veces que hablar injustamente una sola vez. En el perdón Jesús convierte en norma de conducta el proceder con el prójimo, pues es la conducta de Dios con nosotros solo quien perdona al prójimo puede también confiar en el perdón de Dios. La misma sentencia para con el hermano pronunciará Dios contra nosotros. Con la medida que apliquemos al hermano, Dios nos medirá a nosotros. El que espera de Dios indulgencia y misericordia debe también tenerla con su prójimo. ¿Qué sería de nosotros si Dios nos tratara ...cotratamos frecuentemente a nuestros hermanos. Las palabras de la carta de Santiago no pueden ser más claras.
1: Pues los que no han tenido compasión de otros... ...sin compasión también serán juzgados. Pero los que han tenido compasión... ...saldrán victoriosos en la hora del juicio.
2: Y en este aconsejar desde la cercanía... desde el verdadero conocimiento del ser humano... ...nadie como él nos conoce. Y sigue diciendo...
1: ¿Por qué te pones a mirar la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tiene el tuyo? ¿O cómo eres capaz de decirle a tu hermano, déjame que te saque la paja del ojo teniendo tú la viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano.
2: Es un ejemplo claro y directo, ¿a que sí? Y es que ese afán de juzgar, con frecuencia, eh, no vemos nuestras propias debilidades. Solamente vemos las de los otros, y encima agrandadas, agigantadas. Mírate primero a ti, dice Jesús, y corrige tu propia vida. Y cuando ya lo hayas logrado, si es que lo logras, entonces es cuando puedes ayudar al hermano. Y digo ayudar, no prejuzgar o juzgar. Si procedemos de otra manera, es pura hipocresía que en ocasiones pone la cortina de humo del supuesto mal proceder de los demás para considerar que tú eres mucho mejor de lo que crees. Vemos, por tanto, que sólo tiene derecho a la censura fraterna, mejor dicho, a corregir fraternalmente al hermano, el que antes se ha examinado y corregido a sí mismo. Y obviamente así debe hacerse entre cristianos. Y viene ahora un versículo que puede desorientar a primera vista. ...porque pensamos materialmente en perlas... ...no sé si de manacor... ...de algún collar... ...o algo similar...
1: ...no deis lo santo a los perros... ...ni echéis vuestras perlas a los cerdos... ...no sea que las pisoteen... ...se vuelvan contra vosotros... ...y os despedacen...
2: ...en estas palabras de Jesús... ...a los discípulos... ...¿a qué perlas se está refiriendo? ...pues sin duda queridos oyentes... ...a la perla del Evangelio... ...de la palabra de Dios y advierte que se puede anunciar el Evangelio donde al menos es aceptado con buena disposición. Por tanto, se debe comunicar con esmero, con propiedad, transmitiéndolo fielmente e invitando, siempre invitando, como hace Jesús. De no ser así, no solamente se profanan las cosas santas y son pisoteadas por los cerdos, como dice el texto, sino que también se pone en peligro al que la proclama al mensajero. La recusación provocada del mensaje se acrecentaría hasta llegar al odio contra los mensajeros. Y qué tremenda responsabilidad la nuestra como cristianos. Más aún la de los que tenemos a nuestra disposición estos micrófonos, si los usamos mal. Jesús ha anunciado a los discípulos fracasos e incluso persecuciones, pero éstas no pueden estar causadas por propia imprudencia o por falta de discernimiento. Más de una impertinencia de tipo sectario en la difusión del Evangelio resultaría reprobable, eso en primer lugar, y el segundo, iría contra este mandamiento, contra este precepto del Señor. Hemos de mostrar amor a todos los hombres, pero en las palabras en el contenido del mensaje, en el mismo misterio divino, se requiere tacto y diligencia. Ambas cosas hemos de considerar con especial cuidado más máxime en estos tiempos en los que vivimos, entre muchos hombres para quienes los pensamientos cristianos han llegado a ser cuando menos extraños.
1: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama le abre.
2: Sí, Dios es el Padre que sabe todo lo que se refiere a nosotros, y se cuida de todo, y también está siempre ahí para ayudarnos. En la oración se demuestra si realmente creemos. En ella tenemos que confesar que dependemos de Él, y que solos pues no nos bastamos. La oración bien hecha es una piedra de toque de nuestra fe, y de nuestra humildad, por supuesto. Pedid y se os dará. Esta frase, suena, esta frase suena ahí como si fuese una ley. A una cosa le sigue necesariamente la otra. Al ruego confiado pues se sigue la concesión de lo que se pide. En otros pasajes se hace diferencia entre peticiones importantes y poco importantes, mejor, entre justificadas y no justificadas. Pero aquí se afirma, más bien se recalca, la certeza de que Dios nos escucha. El que ha entendido esto y vive de acuerdo con ello, experimenta diariamente la esperanza confiada. Este es el misterio de la oración suplicante, de la oración de petición que llamamos, ¿no? Que Jesús con tanta frecuencia promete que será escuchada. No hay que recurrir a ningún medio adicional, sino vivir como quien está enteramente subordinado al reino de Dios y sabe que es escuchado y le resultará tan natural como los acontecimientos de la vida ordinaria. Y Jesús sigue dando razones que podríamos llevar de pura lógica.
1: ¿O habrá entre vosotros algún hombre a quien su hijo pida pan y le dé una piedra? ¿O si le pide pescado, acaso le dará una serpiente? ¿Y si vosotros, que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas? ¿Cuánta más razón vuestro Padre, que está en los cielos, ¿Dará cosas buenas a los que le piden?
2: Solo tenemos que creer en que Dios es padre. Entonces se entiende todo, pero con facilidad. Pues ocurre como en nuestra vida ordinaria. Si vosotros no sois padres desnaturalizados, que dais a vuestros hijos una piedra en vez de pan o una serpiente en vez de pescado, o dicho de otro modo, si os ocupáis de vuestros hijos y de vuestras familias, si ponéis empeño en alimentarlos y en darles alegría, ¿Sabéis exactamente lo que son las obligaciones de un buen padre? Pues así procede también Dios con nosotros, con la diferencia de que Él es Dios bueno y misericordioso por naturaleza, mientras que muchos padres, terrenos como dice, pues somos malos. Son palabras que pueden sonar eh, duras, eh, sobre todo cuando se expresan de esta manera en las que está el Señor aclarando todo el sermón de la, de la montaña, ¿no? Jesús no nos ha expuesto una doctrina acerca del hombre, ni siquiera allí en el sermón de la montaña. Pero aquí y allí aparecen destellos sobre su concepto de hombre. Jesús sabe lo que hay en el hombre y su cercanía, su inclinación al mal. Y esta tendencia está tan enraizada en nosotros... Está, eh, como dice, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos. Pues Dios, mucho más que cualquier padre terreno y siendo bueno, solamente piensa en repartir cosas buenas a sus hijos. Y no podemos dudar de que esto es así, cuando pidamos al padre. Pero ocurre a veces que esa cosa buena no la entendemos igual. Y puede venirnos bajo la forma de una enfermedad purificadora, de soledad, de cualquier forma de sufrimiento, y al llegar disfrazada, ni la vemos ni la entendemos, aunque sí viene del Padre. Siempre es conveniente para nosotros, no lo podemos dudar, aunque no sea fácil, pues Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Y ahora viene la regla de oro, esa que está en la base de todas las culturas, de todas las civilizaciones, pues sigue diciendo el Evangelio de Mateo.
1: Por eso... Todo cuanto deseéis que os hagan los hombres, hacedlo igualmente vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas.
2: Aquí nos la presentan como el resumen de todo el Antiguo Testamento. Como os decía, esta regla de la conducta humana no es exclusiva del cristianismo. Los paganos y los judíos también tienen ese mismo principio. Debemos tratar a los demás tal como nosotros deamos, deseamos ser tratados. Pero Jesús... También dice estas palabras de razón y de filosofía naturales. En labios de Jesús, este principio adquiere un nuevo sentido, porque la norma es distinta de la que podría establecer un judío o un pagano. Jesús ha hablado del amor, que no conoce medida, porque toma su medida en Dios y ni siquiera excluye al enemigo. Este amor es lo que espero del hermano, del compañero en la fe cristiana y lo que él también puede esperar de mí. La regla de oro es muy ilustrativa, porque la experiencia de lo que me alegra o de lo que me molesta es norma segura de cómo debo acoger a los demás. Primero aplicaremos la pretensión para nosotros mismos, y si lo pensamos, queremos eso para nosotros, actuaremos en consecuencia. Pero, ¿qué significa esto que os he dicho un resumen del Antiguo Testamento, el último versículo? Porque está en la ley y los profetas. Esta frase nos dice que la regla de oro corresponde al contenido fundamental del Antiguo Testamento en su aspecto moral, y por eso lo resume. El evangelista quiere decir lo que ya conocemos y hemos explicado, y es que Jesús no ha abolido la ley antigua, sino que ha venido a darle cumplimiento por medio del nuevo modo de entender y del sentido más profundo del mensaje del amor. Por tanto, la ley antigua permanece, pero con un espíritu nuevo. Y así sucede también en nuestra vida cotidiana. En ella encontramos prudencia humana, sabiduría, experiencia, la adquirida en el trato con los demás, o en el estudio, o en la conversación. Por la fe cristiana debemos tener claro que no se borra nada verdadero ni sublime. El campo de entendimiento con los no cristianos tiene aquí una base preciosa, pues desde la experiencia de cómo yo quiero ser tratado, Puedo entender lo que al hermano le gustaría, sean cuales sean sus ideas. En lo más íntimos de sus corazones, anidan las semillas del verbo.
1: En la teología católica, la popularidad del término semillas del verbo se debe principalmente a su uso en el Concilio Vaticano II, el decreto sobre la actividad misionera, reintroduce a la teología católica el concepto de las semillas del verbo, acuñada en el siglo II por San Justino Mártir.
2: Esto es, en el decreto Adgentes dice todo esto, ¿no? Y en esta cita de Mateo, que hemos visto y hemos venido desarrollando, y que hemos llamado la regla de oro, el Espíritu de Jesús lo único que hace es pues, sublimarla, elevarla. Es algo importante a tener en cuenta en nuestros contactos o en el trato continuado con personas que se declaran no creyentes, a lo mejor algún compañero de trabajo, o con sus obras o su modo de proceder, están en sintonía con los católicos, aunque con la boca pueden estar diciendo lo contrario. Se nos fue el tiempo hoy, queridos amigos, lo dejamos aquí.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos viva la palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Hoy hemos recibido un email de un oyente de Salamanca que nos dice lo siguiente: Hola, amigos. Soy un estudiante de filosofía. Vivo en Salamanca y me llamo Alberto. Soy amigo de reflexionar, de pasear y de buscar ratos de soledad. Con el estudio ya me obliga a leer y en estos ratos a solas, es decir, sin gente a mi alrededor, en lugar de leer escucho la radio. Por lo tanto, tampoco estoy solo y cuando no os escucho a vosotros, suelo sintonizar música instrumental. Aprovechando vuestra oferta del conocer y saber, me dirijo a vosotros para plantearos una idea a la que estoy dando muchas vueltas para ver si podéis aportar algo que me ayude, o que pueda ayudar a otros oyentes. Es la quimera del tiempo. ¿Paso yo o pasan los días? ¿Puedo hacer algo como creyente que me ayude de algún modo? A lo mejor es una bobada y no merece ninguna respuesta. De cualquier modo, muchas gracias y firma Alberto. Eh,
2: tu pregunta es muy abierta, querido Alberto, y no sé eh, si lo que te podamos decir nosotros eh, te puede servir de algo. Eh, pero tenemos la costumbre de intentar dar respuesta a todo el que se dirige al programa. Y puesto que te defines creyente, pues mira, lo vamos a enfocar desde ahí. Creo que es inevitable que cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenga en sí una cierta visión del tiempo, y que a su vez es expresión de una particular concepción de la vida. Esto es muy típico de la escuela ignaciana, el considerar el tiempo como un don de Dios un regalo que hay que aprovechar para hacer el bien con el tiempo que se nos concede, incluso de pedir perdón por el mal uso que hagamos de él. La relación que el cristiano vive con el tiempo parece a primera vista paradójica, pues para el cristiano el tiempo es, por una parte, algo precioso, denso, pleno, y por otro, algo ligero y relativo. El tiempo es lugar precario y frágil en el que, hay ya semilla de eternidad. La concepción cristiana del tiempo presente, ya en el Nuevo Testamento, en el que se habla de la relación entre escatología y salvación, o dicho lo mismo, entre el final de los tiempos con el juicio de Dios y el pleno significado del momento presente. Pero es un ya y un todavía no, como dice la doctrina sobre el reino de los cielos. Los cristianos, como dice la carta Dios Neto, el del siglo II, no se diferencian de los demás hombres ni por la región que habitan, ni por la lengua que hablan, ni por sus costumbres, pero sí deberían diferenciarse por la visión que tienen del tiempo, añado yo. Pero creo que puede ser oportuno detenernos en las objeciones y, sobre todo, en las tentaciones que sufrimos también dentro de nosotros en relación a esta dimensión tan comprometedora del tiempo. Cada tentación esconde, aunque sea de forma inconsciente, una cierta concepción del tiempo. Entre las muchas posibles, nos hemos limitado a considerar algunas que podrían ser definidas de la siguiente manera.
0: Tiempo de ansiedad, tiempo de frustración, tiempo que se repite y tiempo que se cierra.
2: Vamos a empezar por la más común, la que más fácilmente se considera una enfermedad, la ansiedad, o bien... La preocupación, porque el tiempo nunca es suficiente, porque las cosas que tenemos que hacer son muchas, que son demasiadas, que me faltan horas, etcétera, etcétera. Y más de una vez, para eludir un compromiso, aducimos la excusa, cierta o falsa, de no tener tiempo. Si es que no llego a tiempo, si es que no tengo tiempo ni siquiera para respirar, tiene el filósofo francés Michel Serras cuando observa que
0: Si bien todo el mundo lleva reloj, nadie parece ser dueño del tiempo. Y cuando imita a intercambiar ambas cosas, deja del reloj y coger el tiempo, pero ¿quién tiene el valor de hacerlo?
2: Ah, ah, ¿quién suelta el reloj? Una segunda tentación a auténtica desviación es el tiempo de la frustración. El tiempo huye, se escurre entre las manos y caemos en la depresión o en la apatía simplemente. O bien somos presa del desasosiego por hacer cosas, del cinismo, de, del instinto de posesión, de la sed de poder... Lo que subyace a todas esas actitudes es la percepción oscura de la finitud del tiempo, de la limitación, de que se nos va, de que es limitado, del fantasma de la muerte como inesorable cancelación de toda posibilidad. Y hay una tentación todavía más grave, la del tiempo que se repite, podríamos decir, la del tiempo dado. Y es el miedo a una conclusión definitiva, el miedo a llegar a una conclusión sin posibilidad de apelación. De ahí el atractivo de la reencarnación, que de nuevo están algunos movimientos contemporáneos, incluso en Occidente, a imitación de Oriente.
0: La reencarnación da la percepción de tener todavía una posibilidad, de poder posponer las decisiones radicales a la existencia próxima, de no estar obligados a escoger la eternidad. Es más fácil y menos comprometedor pensar en nuestra vida si no hay en ella un momento de decisión definitiva e irrevocable. Es la concepción cíclica o circular del tiempo, el mito del eterno retorno de lo mismo.
2: Y por último está la tentación, al menos igual de grave, del tiempo que se cierra, o tiempo negado, por la que se reduce el propio futuro a los ámbitos visibles del tiempo biológico considerando que no hay nada más allá de la vida física o por encima del hombre. Y vale la pena observar que esto no es otra cosa que el correlativo existencial del enfoque reduccionista tan habitual en el área de la práctica científica.
0: No se trata, obviamente, una simple cuestión teórica. De hecho, de esta reducción de, de, de horizonte, de no ver más allá de nuestras narices, nace la petición del derecho a disponer de la propia vida y de poder, por ejemplo, planificar la propia muerte en determinadas circunstancias.
2: Estas y otras tentaciones o desviaciones corresponden a distintas intuiciones del tiempo y es inevitable que cada uno de nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenga en sí una cierta visión del tiempo que a su vez expresión, es expresión de una particular concepción de la vida, claro. Mi opinión es que debemos disfrutar del tiempo que se nos da, con sencillez, sin más, pero intentando a la vez hacer cosas buenas en el día a día que vivimos, aportando algo de felicidad o bienestar a los que nos rodean. A veces basta un buenos días, expresado con alegría, de donde se sigue que yo también vivir es satisfecho al propio tiempo, y no al revés, que justamente lleva al egocentrismo y a la autodestrucción personal. Dice el Evangelio que hay más alegría en dar que recibir, son palabras de Cristo, y para el creyente, desde luego, es palabra autoritativa, y que remite al futuro sin olvidar el presente. Veamos lo que decía Santa Teresa de Jesús, mi paisana, en el capítulo 4 de Camino de Perfección.
0: Que no queramos regalos, hijas. Bien, estamos aquí. Todo es una noche en una mala posada.
2: Y mira que ella sabía de caminos y de posadas. Toda la vida no es más que una noche pasada en una mala posada, en una mala posada, perdón, con relación a toda la eternidad. Eh, no sé, eh, querido Alberto, si estas cuatro ideas te pueden ayudar. En cualquier, en cualquier caso, eh, agradecemos tu consulta que nos puede ayudar a todos, eso es verdad, a ser un poco más reflexivos y en esa medida te lo agradecemos, agradecemos tu consulta y quedamos a tu disposición por si quieres volver a escribirnos.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio conocer descubrir saber estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección radio maría paseo lanceros número 2 primera planta 28024 de madrid o bien si lo preferís al correo electrónico hagamos viva la palabra @radiomaría.es el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros
1: nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un programa en el que hablaremos de nuestro destino eterno, son muchos los que se salvan. Jesús no, no da ningún número, para ni, pero ni pausas para lograrlo, y que se resumen en ser coherentes... Y nos escatiman esfuerzos, aunque estos sean costosos. Bueno y mucho más. Cosas interesantes como cada programa. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro de 15
0: días.